0: 它其实开启了一种更多元的方式去表
1: 达视频创作。电影它的受众，它与流媒体慢慢的是一种共生的状态。在短视频的这个整个市场体系里面，它体现出来的一个点就是我们需要去争抢一个东西。当你相信一个东西是火的时候，其实那个水它是消磨不了你的，因为你最后决定你去选择它的还是你觉得哪个东西在你。心中是更加留得住的
2: 。为什么在这个时代被看见成为了一个普遍的需求
1: ？就是流媒体根本就是电影的假想敌，电影真正的敌人永远根本有且只有一个，就是那个掐住他脖子的人。在一个越来越普同质的时代，保存你的个性，保持你的审美。当我们
0: 站在个人的角度的时候，我们去看电影，电影它就像一个峡口。他最
2: 后照亮的是自己。大家好，欢迎收听新一期的《席地而坐》，我是依静
1: ，我是钟晨
2: 。今天我们请了一位我俩共同的好朋友嘉航，他也是学电影专业的。嘉航来介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，我是一个现在在坚持做视频创作和影视导演创作的电影行业的工作人员，然后很高兴今天能和大家一起聊聊短视频和电影相关的一些问题
2: 。之前我们是看到了一个新闻 ，TikTok 在2021年还是2022年跟戛纳合作，说要做一个什么短片展。因为我以前记得戛纳是非常高高在上的，然后甚至不允许明星在红毯上自拍，只有那些持证的摄影师和记者才能进入整个的，无论是观影场还是红毯的那个现场。所以我想问问两位，你们怎么看现在像 TikTok 这样的短视频平台，它也可以跟电影有一个如此直接的联动
1: ？我短暂补充一个。啊背景介绍：戛纳它的电影节组委会跟 TikTok 达成官方合作。它介绍上说是为 TikTok 的用户提供后台、红毯以及。电影人的独家采访内容。他这个活动其实是戛纳在这个期间会颁发三个相关的奖项。这次其实虽然说是跟 Tito 的合作，但是可能戛纳他自己想的是能够打入下沉市场，就是利用 Tito 的一个很巨大的一个用户容量来为戛纳去打通它的下沉市场的一个观看度。嘉航也可以给我们深入来聊一下这一块。就是关于提到下沉市场这一块儿，我自己个
0: 人的感受就是，确实在短视频的普及性上面，它更加的广阔，也更加的下沉。它有各种不同的所谓的阶层、不同的面貌的人去制作和观看短视频。但是对于关于戛纳想要去通过这样的一个方式，然后。去所谓打通或者说是影响下沉市场对于戛纳的关注，这一点从我个人而言，其实是一个觉得没有那么有必要的行为。
2: 我也觉得不太现实，就完全是不同的受众。
0: 是的，是的，我是对戛纳有一个所谓的定位上面的理解的，因为它是在艺术性电影上面所谓展映和发挥，然后以至于推动的这样的一个电影节，所以它在整个电影行业当中其实是处于一个。在我看来，是电影理论相关的，然后去推动电影发展的一样这样的一个平台。所以，如果从说去抓取更多的受众，然后去关注戛纳的话，其实可能需要很漫长的时间，才能真的让所谓的下沉市场理解戛纳在做什么。因为其实它是有所谓的阅读门槛的，所以这个尝试，我觉得它更多的可能，在我看来，就是一次尝试，然后尝试去了解。所谓下沉市场，他们是怎样的一个观影需求？戛纳怎样去抓住更加所谓的平民化的创作内容？是在看什么？是一次学习和互助的行为。所以我是觉得，在这样的一个下沉市场打通的目的性上面，可能是外界的一个解读吧，也可能并不是戛纳的某种所谓真正想要达到的目的。就我个人而言。
2: 那你个人是怎么看像戛纳和抖音的这次合作的呀？你觉得它会对整个行业或者是对短视频创作有什么影响吗
0: ？这样说吧，其实很多电影导演在拍摄戛纳的电影或者说短片。或者说相关的创作内容的时候，它可能在创作方式上是有这样的接近一百年的一个所谓审美取向的这样的一个东西去迎合的。其实说实在的，在电影创作者的心目当中，它是有一个隐在的电影创作的方式的。这个东西跟电影节有关，还是跟市场有关？它不管怎么样，它是受到了这个东西的影响的。但是当短视频在戛纳的舞台上出现的时候，它其实开启了一种更多元的方式去表达视频创作。因为其实我觉得，视频本身其实就是电影的本质，就是被观看的艺术。那视频其实也是一种被观看的艺术。当我们觉得在创作的思路和思维上有了新的被打开的可能性的时候，对于戛纳的电影创作者而言，其实是一件好事。因为我们可以有更开放的方式、更多元的方式去做更有意思的事情、更好玩的事情，这是我觉得对于创作者而言的一次解放吧。可能这个解放并不是那么的所谓的大解放，但是它其实是在思维上面的一个解放啊，一个一个小的一个解放。对
2: ，哎，那宗成，你觉得从观众的角度，或者说以前你也算是半个影评人吧，你是怎么看短视频和戛纳的这个结合的呀？
1: 我觉得它可能表现在一种电影节普遍的焦虑吧。就如果你观看近几年从奥斯卡电影节到戛纳电影节再到整个欧洲三大，你会发现他们普遍有一种焦虑。其实奥斯卡的焦虑更严重。你像奥斯卡近几年持续几次改变了他的一个评审的一个规则，同时他对东亚导演其实有一个非常大的比重的倾斜。你会发现，像我记得是去年还是前年是《寄生虫》获奖了，对吧？二零年吧，对，然后今年是那个《冰火龙》接驾驶我的车拿了最佳国际电影，它其实反映了一个问题，就是奥斯卡它的美国本土的电影力量相比于它的黄金时代是衰弱的，但是奥斯卡又想保持它的一个最有国际影响力的一个位置，所以它出现了一个很大的焦虑。那在戛纳，戛纳首先它焦虑其实没有奥斯卡那么严重，它依然是国际上最受业内认同的一个艺术节奖项，但是戛纳它也在求。新求变，这个其实从戛纳把他的有一届的最佳影片颁给《寄生虫》，他把更多的目光倾向于类型化电影，就能够看出来。戛纳其实试图在探讨怎样在保障它的艺术性的同时，能够兼顾更多的视频形态。那我觉得这一次他跟 T t o 套的合作，首先我觉得戛纳他自身他其实也没有抱太大的幻想，他可能更多只是尝试一种可能性，就是尝试电影的逻辑跟短。短视频的逻辑如果碰撞的话，会产生怎样的火花？那其实这种尝试在国内也是有的，比如之前贾樟柯跟那个短视频的导演小彻他们就合作过一次。虽然其实我看那次合作，其实他俩有点像两个次元壁的人被硬扭在一块，硬凑一个商业活动的感觉。但至少它确实是一种尝试。那这一次戛纳跟 TikTok 合作，我觉得第一。其实戛纳很务实的，他第一，他肯定能从这里得到一个资金的支持；第二，就是 Toto 的国际影响力，客观上能为他提供一定的一种影响力的曝光。当然，他这个影响力可能最后不会真正的转变为这种艺术电影的受众，但至少在今天一个很需要噱头的年代，对于一个已经七十多岁的电影节来说，客观上他多一点影响力的曝光，对他来说也不是坏事。那么其实我这次比较关注的是很多电影人对这个反应。我们知道大部分的意见可能是反对的，或者觉得说戛纳怎么堕落了。其实这刻让我想到的是疫情之前，当流媒体崛起的时候，业内的反应。很多人觉得流媒体崛起，电影院是不是要消亡了？或者说那种长电影是不是也要走向没落了？我觉得至少从现在来看的话，你说它有冲击吗？它肯定有。冲击，但我觉得流媒体的冲击其实还不如疫情对电影院的冲击大。实际上你会发现，最后电影它的受众，它与流媒体慢慢的是一种共生的状态，而流媒体也参与到艺术电影的制作中，比如《罗马》就是流媒体投资的。现在很多艺术电影背后都有流媒体的投资，而因为疫情，很多艺术电影有的不得不转到线上，所以其实流媒体对于电影的影响，也能为短视频跟电影在后面。的生态提供一点启示，就是它可能并不是一个完全二元对立的状态，而是在一种碰撞跟磨合之中，慢慢找到一种共存的方式。在这个共存的方式之中，可能会对两者产生一些影响。我个人觉得，短视频它对于电影的冲击，反而不是对于艺术电影的冲击。为什么呢？因为那些艺术电影的受众，它从来就不是短视频的受众，或者说很少是短视频的受众。相反，反而本来是商业电影、大众电影的。受众其实某种意义上在今天是有点分流给了短视频的，就是那种把电影作为一种消遣方式、娱乐方式，或者说就是我们知道是那种大众化的取向的方式的话，它可能这方面的用户越来越被短视频给吸引走了目光。所以其实这种焦虑反而更主要的，其实体现在这种商业电影类型电影它的制作者上面。那我觉得可能在这方面的话，也许会有一些新的思考角度在这里面，但总。总而言之，我其实对这个东西并不是特别悲观，就是我还是会很期待看到短视频跟电影业它慢慢的共生之后会产生什么新的变化。
2: 那我其实想问，就是戛纳和 TikTok 合作的这次的那个短片单元，它和咱们平时在抖音、快手或者是其他短视频平台上看到的短视频是有什么区别的吗？然后和之前像比如说十分钟、十五分钟那种电影短片又有什么区别呀？
1: 我注意到他这次其实是叫短片电影竞赛，所以我觉得其实从呈现形式来看，它肯定最后呈现不是说像在抖音 APP 上看到那种，它最后还是一个比较有艺术性的一个短片的呈现
0: 。我想说一个我自己对于短视频和短片的一个相对个人的区分，因为聊到了关于说戛纳做短视频，戛纳去征集短片的一个概念嘛，其实在我看来，短视频的中心其实是。用户啊，就也就是观看者，它是一种更趋近于其实是媒体的功能和媒介存在的，就媒介本身的存在，它的映照性更强，它其实更作用于的就是我们这些所谓看的人的一个用户群体。但是其实短片的创作的中心，就是它的实现中心其实是创作者，就是创作者去表达什么其实是很关键的。所以说，其实在我看来，从这一点上，短视频和短片两个东西是。截然不同的。那如果要从这个角度去分析戛纳，它的呈现就是它在呈现短视频和短片的创作上面有怎样的启示的话，其实我觉得在某种意义上，戛纳给出的信号就是它想要更关注用户在看什么，也就是说我们的观众想要去看什么。当我们的观众。被抛在了一个很重要，甚至是相对更重要的位置的时候，那电影会产生怎样的化学反应？也就是说，短片会产生怎样的化学反应？这个是我觉得戛纳给予我们创作者很大的一个信号，因为在长期以来，戛纳一直都是创作者占到非常大的比重的，以至于很多人其实是会说啊。去看戛纳是去学习，是去领悟人生，是去感受最高级的影像的。但是其实现在的时代给了戛纳这个启示之后，也反馈到我们作为一个创作者，或者说我们这些很多很多观众来说的话，其实是让我们知道，电影它其实更多的是一个交互艺术。在我看来，就是它是一个互相传递的一个艺术，而不是一个像以前那样的所谓的电影。电影更多的是一个创作者的艺术，所以从这一点看来，我觉得在未来的电影可能呈现出来的趋势更多的是交互的可能性了。这一点是我觉得从短片和短视频在戛纳上面给予我的一些启示吧。
2: 诶，我们其实可以就着这个话题稍微科普一下电影短片的概念吧。因为之前我其实挺好奇，比如说长片大多数还是会走向院线或者走向流媒体，然后那电影短片的话，就是可能最早是学生作业，然后再后来成熟一点，可能是有一定的资金的支持。但是短片它是有一个独立的体系吗？还是说？它其实相当于是长篇的一个雏形，或者是一个故事的，在你能力、资源、一切都还没有就位的时候，是一个退而求其次的尝试。还是短篇，它本身是有自己的逻辑、自己的发展历程的。
0: 其实我个人觉得短片是有自己的发展历程的，就好像比如说拿戛纳的这个影片双周的这个单元来说，它其实更多的就是作用于短片的创作和作用于短片的评选。那在评选这个机制上和逻辑上，它更多的是看到这个导演的所谓创作创意的可能性，还有包括他视听的呈现。但是最对于一个长篇来说，它可能更加关乎的是一个完整度。然后这个完整度当然不是说故事的完整度。不仅仅是故事的完整度，它更多的是你在表现这个世界，表现你的观念，也就是说创作者为中心的你看待世界的映照。这个上面，所以对于一个短片来说，就好像刚刚一静提到的学生作业，其实我觉得学生作业更多的其实就是它是一个很单独的。为什么会说啊学生作业提出来就会讨论说关于说短片的生态呢？是因为学生作业是没有生态可言的，因为学生作业在某种意义上，大部分的学生作业只是为了完成学校。的。所谓的作业，它并不是说要拿出去给人真的去评选，然后以至于获得所谓的工业属性的，就是很少有人为学生作业的工业属性去买单，因为一方面是它的质量，另外一方面是它的庞杂性，因为太多太多学生作业了，而且太多太多参差不齐的学生作业了，所以如果从学生作业去探讨关于短片的话，我觉得必要性可能没有那么强，但是从短片这个角度去。探讨电影和短片的区别，我觉得它是两种不同的存在。因为一个导演、一个创作者，他去创作短片的时候，更多的其实是站在一个我要如何展现我的初步的认识和初步的视听技巧。但是在电影上面，他可能更加想要去展现的是我完整的世界观和我完整的对于世界的一个表达。所以他的评选机制其实也是不一样的。
2: 那就是，比如说一些比较成熟的、完整的短片的话，它会在什么样的渠道被看见呢？就是除了比如说电影节或者是一些就是创投计划什么什么的，那对于普通观众来说，他们对电影短片有什么获取渠道，或者有什么认知的途径
0: ？作为我个人来演的话。呃，我一般就是像你刚刚说的，在电影节会有短片周或者说短片季，然后会去看相关的短片，然后更多的其实就是所谓的流媒体，就是包括以前比较传统的媒体频道，然后去观看我想
1: 观看的短片
2: 。那忠诚，你有看短片的习惯吗
1: ？我肯定是有的。然后其实我刚刚在思考的一个问题，就是如果把这个切口缩窄，我会在思考的就是从一个观众的角度，你看电影短片跟看短视频。到底有什么具体的不同？我一个很具体的不同就是，其实短视频是特别注重网感的，就是网络的网感觉感，他是要追求他在五秒钟之内抓住观众，因为他很害怕那个观众流失。也就是说，今天的短视频的制作其实是以观众为中心的，就是他在生产逻辑里面，他会特别强调那个观众的属性，甚至是压过他自己的。作者性的，像我是为了这次节目，我看了好多那种短视频。你比如说像抖音的那个罗姑婆，像那个 B 站的那个王左中右，像那个沙盘上的。战争就等等，我发现一个共性啊，他们取得一个成功的范例之后，会大量的重复这个范例的逻辑，就是说他们会发现，其实啊，你要成功，你要做的恰恰不是不断的求变，而是你找到一个成功的套路之后，你不停的复制它。你比如你看王左中右的，他每一个视频都是说，如果用王家卫讲，如果王家卫拍这个故事会怎么怎么样，然后这个点击率还真的就特别高，所以他就会不停的生产这个模式。那如果我自己看电影短片，我一个比较强烈的感受，我们这里可能只说比较能留得下来的电影短片，比如说我看那个罗烨的《在上海》，或者说像以洪以前贾宏声拍过那种电影短片。像贾樟柯拍的，他还是有一个共性，是他当然会考虑他的市场，但是他不会那么容易的放下他的作者性，也就是说，他还是他其实心里有个感觉，他希望找到那个作者性跟市场之间的平衡，而且有时候作者性还要更强一点
2: 。我甚至觉得电影短片作者性比长片更强，就很多时候就是一个他的想法的一个极致的表现吧。
1: 我觉得电影短片它实际上像个试金石，因为一个年轻导演他要拿到资本拍长片是很不容易，那这个时候就先拿短片来试验一下你。如果你的短片拍得很出众，那你可能就能够拿到那个长片的通行券
2: 。哎，嘉豪你这么认为吗？我之前跟我一个学导演的朋友说这句话的时候，就被他 diss 了。然后他就说，并不是所有拍短片的导演都想拍长片，他就认为其实这是两个事情。但是很多就是，比如说我们不是拍电影的人，可能就会把它理解成短片是长片的试金石
0: 。我觉得一个是分人，嗯，第二个是分你如何看待短片对你的意义。就是如果你去看待短片对你的意义是，呃，我需要用短片来锻炼我做一个长片的技巧来。表达我长篇的所谓的价值观的一部分，然后这部分的话，长篇其实是它的归宿。但是在我看来，因为短片和长篇是两个东西，包括从它的最基础的那个层面，就是时间层面，就是它的时间不一样，所以影响了其实是很多的，就包括它的节奏，包括它的人物的，包括展现方式，包括它的导演的调度，其实都是可以有不同的方式的。就好像为什么我们经常说短视频和电影是两个东西，其实某种意义上，我们从前面的那。那个前缀短和长都能看出来，它最初的给人的那个东西是不一样的。就刚刚宗臣也提到一个点，就是说短视频需要在很短的时间，甚至是五秒之内抓住用户的认可度。那短片其实，在某种意义上，它也是要抓取不同的感官的留存度。就比如说短片可能更需要的是创意，但是长片更多的需要是酝酿。而且长片可能在电影市场上展现出来的状态又不一样，它可能需要的是挣钱，因为它是一个工业体系内的。东西了，但是短片很多时候它不是作用于工业体系的，它更多就像刚刚一静说，短片实际上在你看来是更加的具有作者性这个点，所以我觉得短片在某种意义上要看你怎么去看待，如果你觉得短片是一个单独的存在，那你可能才能真的去拍好短片，就是短片是有自己的价值标准和价值体系的
2: 。嗯，所以宗成，你刚刚说你看到那些反复复制自己成功的短视频，你有被他们抓住
1: 吗？我说句实话，恰恰是因为他们复制自己，你在他那个页面停留时间会更长。因为我自己其实，在 B 站我有几个很喜欢的 UP 主，他们其实是一个系列的。你比如说像做历史这一块的，他有一个 UP 主叫安周木，他做了一个魏晋南北朝的系列，我基本上是一集一集的看过来。他的配乐、他的剪辑的逻辑都是一以贯之的，他其实就像古代的那种说书，给你一集一集讲。那这个时候不需要他在制作逻辑上求变，他只要按照那个章节一集一集的给你讲出来。就 OK 了，所以在制作逻辑上，他重复自己，其实反而更让他留住他的用户。反而他如果真的尝试一次彻底的求变，他可能会流失用户。这个是我第一点的一个观察。第二点是，但是在长远来看，他又必须要有一个阵痛的改变。为什么呢？因为如果他一直重复他成功的逻辑，基本上一年之内，甚至半年之内，他的用户会厌倦。一旦厌倦，就很难再拉回来了。但,但
2: 你说像李子柒什么，就那种很著名的，他们不是就是一直把自己一种形式做到极致吗
1: ？但是你会发现，当他过了一个高点的时候，他其实还是会有一个瓶颈在那里面。当然，可能对他来说，这也赚够了。你、嗯、<笑>比如说，我在看那个，就之前小澈不是跟那个谁合作的时候很火吗？那个谁，抖音上那个。我我一时间忘了他名字，但是后来不就是小澈跟他分开了之后，其实他后面做视频就不如以前那么火了嘛。所以虽然短视频看起来它会有一个重复的逻辑，但是如果长久之内它没有一个创意的改变的话，它也会慢性死亡的。就这是我一个观感，就是其实不是二元对立，而是要重复还是要革新，而是说他要在延续他成功经验的同时，又能够居安思危，找到一个变革的方式。
0: 我想就着忠诚的那个话说一点关于短视频的这个东西的一个看法，就是其实，在短视频里面，包括在创作的过程当中，其实很讲求一个概念，就是“锤，就这个字，就是要锤，就垂直的锤。对，所谓就是它的内容需要非常垂直到一个精准点。打个比方转，转短视频可能有很多很多门类，很多很多所谓的赛道啊。这里说到赛道这个点，其实也很能体现短视频它本身的价值。就是现在在短视频的这个整个市场体系里面，它体现出来的一个点，就是我们需要去争抢一个东西。这其实就很值得玩味了，就是大家争抢的是什么？首先在最基础的层面，争抢的其实就是观众的留存度和观众的那个数量，这第一点。那好，那如果争抢到了所谓的这个观众，所谓用户，为什么说短视频里面它的观众不叫观众呢，而叫用户呢？是因为用户是用来消费的，用户是去消费的。对，所以短视频在很多很多走到了一个终点，就是中间的中终点的时候，它都会进行所谓的商业行为和卖货行为。这是恰恰跟电影本身最大的区别，就是他作为短视频的内容创作者，他不是在卖自己的内容本身，他是通过自己的内容。去卖他想要去卖的相关的物品。所以短视频在某种意义上它是一个媒介，为什么我会这样觉得呢？它是通过这个媒介来创作一些内容，然后以至于来达到它销售的目的。但是电影不一样，电影在播放的第一刻，它其实就是在通过收电影票来卖钱。它卖的是什么？它卖的是它的内容本身，而卖的不是电影之后的东西。当然，我们也知道为什么说漫威或者说迪士尼很多电影被一些所谓的传统的大导演，比如说好莱坞的导演有一个叫呃，我突然。也忘了
2: 啊，马、啊、丁斯克塞斯
0: 啊，对。马丁斯科塞斯他说，漫威这样的电影不叫电影呢。从我的角度去看这个事情，可能就是因为漫威他卖的更多的不是电影那个票本身，而卖的是那个 IP， 以至于引申出来的商品。所以在某种意义上，漫威在可能马丁斯科塞斯的眼中，就是我当然是我自己的解读啊，可能更倾向于短视频。所以在这一刻，他可能就觉得漫威这样的系列的电影不再是电影了，它是一个。所谓的媒介或者一个中间的商品渠道，对，这是我要说的第一个，就是关于垂类和赛道这个点。第二个就是钟恒刚刚说的，就是短视频的一个消亡的问题。其实短视频里面有一个很重要的一个点，就是在创作里面，就是它非常讲求即时性。就是当我们在去看电影的时候，我们是已经预设了我们现在要去看《泰坦尼克号》的，我们是要看一部恐怖片，我们是要去看一个文艺片的，我们是带着内容的预期去看的。但是短视频其实是没有的，很少有。人去真的在刷短视频的时候，或者说也不是说很少有人吧，就是大家在刷短视频，为什么叫刷呢？因为他希望在广大的浩如烟海的不同种类的短视频当中，留存到他那一刻的吸睛性，就是眼睛的睛。所以他其实是不带预期的，他是希望短视频能给他所谓停留的那一瞬间，所以他的即时性就在这一刻被无限的放大。你在那一秒，你刷到了那个东西，给你这个东西了，那好。短视频在那一刻，那个短视频它就成功了。所以某种意义上，一个短视频的博主。他可能在自己的短视频的所谓的内容的创作上面，他更强求的，他不是系列化，而是独立化。就是我每一个视频都有每一个视频跟我本人相符合的属性。那好，我把这个视频做到极致之后，就是做到跟我相关的极致之后，然后完成一个事情就是什么呢？它足够的独立，它不需要说我上一集跟下一集有联动，上一集跟下一集，或者说整个形成一个系列，因为每一次刷到的人可能都不一样。如果刷到的人越多，那就越好，因为你可以关注我，以至于在这一期形成一个所谓的主播效应，以至于这个主播效应、这个播客效应达到了之后，那好，那接下来直播的时候，我就可以通过这个媒介去卖商品了。这个是短视频创作的一个很重要的一个所谓的逻辑吧，但是呢，正是因为这种及时性，所以导致了什么呢？导致了就是刚刚提到的，就是说它的内容创作的一个消亡化。就是如果这个创作本身的内容及时性过强，因为世界上所有的人，大家的脑子都是有限的，大家都不是机器，大家的创作实际上是有瓶颈的。所以在某种意义上，其实短视频内容的消亡。它还是作用于内容本身，对这一点就很值得玩味了。虽然它的中心、它的创作创作中心是用户，但是它最后能让他走下去的唯一的方式，恰恰又是创作者，所以就变成了说。这一点上面，其实短视频也融合了。其实我们在为什么说短视频跟电影其实是有相似之处的，因为它能留存下去，依旧靠的还是那个创作者本身的能力。如果你的创作的能力在这些系列里面。走完了，那这个短视频他就走完了，那、啊、它就只能做另外一个赛道。所以短视频创作者、创作者，你就会发现很多短视频的优秀的创作者，他就进入到另外一个赛道了，他就没有再拍他以前拍的东西了，因为确实拍完了。嗯，对我要说的就是这些。
2: 哎，所以其实我以前的感觉就是，我可能不是一个习惯性的短视频的受众，但是我我之前刷短视频的感觉就是，我会觉得它很细碎，就有的时候你确实会被一个小小的点感动，可能是一个枯萎的花然后你把它剪了枝，然后它突然之间重新活过来，然后你觉得哇，今天被治愈了。但是它无法给我一个就像电影一样的类似的沉浸式的体验吧？但是我觉得好像这种就是信息流或者是瀑布式的这种获取方式，又成为了一个当代人习惯。性或者是很很主流的一个观看方式吧。然后我还挺好奇，就是你们是怎么看？嗯现在这个社会上，短视频占了一个这么重要的角色，它的崛起影响了整个的生态，然后对电影又会有什么反向的互动吗？嗯
1: ，宗成，你可以先说。其实我想补充一个变量，因为刚才我们谈到短视频，我觉得有必要补充的是，它的不同平台的短视频，我觉得还是有明显的不同的。你比如说，在 B 站跟在抖音的短视频就很明显的不同。B 站那个算短视频吗？我觉得要看怎么去定义，但在我这里，它还是定义成短视频。为什么？你换个说法，你觉得它是电影短片吗？肯定也不是，对吧？那你说它短音频吗？那也不是。那其实相对比较合理的，还是把它解读为一个短的视频
0: 。我想稍稍补充一下这个 B 站和这个抖音上面啊、嗯，就小小小的补充一下，在我看来 ，B 站更像一个抖音的一个，就是一个精致的筛选版的一个短视频平台。就是 B 站上为什么大家愿意去花时间去看 B 站，是因为点开 B 站的人就已经预期了自己去看 B 站的时候，我想要去尽量的获得一些所谓的延迟快感。但是在看短视频的时候。他其实对这种所谓的需求，一开始他就没有那么大。关于即时体验和延迟体验，在刚刚一静提到的那个影响当中，我待会儿再接着宗成聊吧。然后宗成你可以接着说
1: ，因为我在思考的一个问题是。其实嘛，我们作为创作者，我们肯定最后还是希望观众记住自己，对吧？或者说至少能够记住的久一点。那么从这个角度出发的话，其实我们多少都不会希望自己永远只停留在那种我只是给他提供一个个他根本不会记住我是谁的商品。我还是想做一些有特色的东西。其实从这个逻辑来看的话，可能就会明白为什么，即便是短视频的制作者。他可能也会更倾向于，就是当他做到一个地步，他也会更倾向于做出更有他个人特色的东西，进而变成一个系列。这也是为什么我觉得短视频的内部可能也需要做出区分，因为你像抖音，它可能不做出一个系列也没关系，它就是用那一瞬间的体验来去打动跟他完全不熟的人。但是你在 B 站的话，就是嘉航也说到他有个延时体验，那我怎么吸引回头客呢？那显然还是得记住这个人的一个最大的辨识度，比如说很多人记住了何同学这么一个标签，那何同学有更新，他一定会第一时间去看。你像我可能比较喜欢看那种《使徒馆》《安州墓，然后沙盘上的战争，他们对于历史的解读，我是基本上是我是认他们这个人，我相信他的审美，我去一期一期追着看。这时候我就会发现，当这种我认他们这个人的时候，他可能对我的留存度会更高。
2: 哎，我觉得这个很神奇的，就是比如说在短视频，大家确实是更以所谓的 KOL 或者是以个人化的标签为去，就是去关注，就是你关注的是这个人，只要这个人做的东西，你就会对他有一个天然的认可度。但是其实我们看电影的预期，往往不是因为他是谁演的，他是谁导演的，而是就是他是讲了一个什么样的故事。我觉得这个还挺神奇的。然后包括就是我之前其实对嘉航说的那个点，我还就可能是我看的少啊，但我还挺怀疑的。就是你说他是短视频是更发散的、更没有延续的，但是我感觉我之前接触过的或者认识的百万级以上粉丝的短视频制作者，他们好像都是一直在同一个类型。就比如说你要么做美食，要么做科普，要么做女性，但好像就是跟其他。无论是做播客，或者做公众号，或者做什么是一样的，他们好像并没有特别大的那种跨度诶、哎，就是我不知道这个是不是我的错觉。
0: 嗯，我理解你的意思。我可以说一下，其实我刚刚可能因为没有说的有点快，可能没有说明白，就是他在本身的创作的，就是所谓的这个短视频的他的自我定位上面，他会精确的选择一个赛道，也就是我刚刚提到一个关键词，就是垂类，就是他要垂直到他的领域里面，比如说他是做刚刚提到就是说做美妆，还是做母婴，还是做呃知识类，还是做口播类，他其实是有很明确的一个呃垂类的，但是他选择。这个垂类的时候，它其实是垂直到它这个赛道领域，但是呢，它的内容本身是具有独立性而发散性，这个点其实是另外一个意思，就是说它每一期的系统性其实是不一样的，就是它不需要强调那个系统的。完整度，比如说我这一期我是为了延续下一期的创作，我这一期是为了让下一期更加的有铺垫，其实是没有。这一期被看到了是这一期的观众，下一期被看到了是下一期的观众。就像我刚刚说的，每一次观众在刷短视频的时候，它都是一批新的观众。只要有新的观众刷进去，这个视频它就成功了。它成功了，就代表这个 UP 主或者这个短视频的这个播客主他就成功了，是这个意思。嗯
2: ，明白了。哎，宗成，你可以推荐一两个你比较认可的短视频作品，展开说一说你你看到的他们的逻辑是什么样的呀
1: ？我、哦、我就分享两个，可能风格很不一样的吧。一个是抖音那个叫罗姑婆，这个其实下周他推荐我的。这个罗姑婆呢，他其实出镜的很是一个乡村的，呃，我不知道他中年还是老人，反正看着像一个乡村的老人。然后他是其实一种特别诙谐的腔调。来去讲一些他们乡村的一些细碎的事，然后后面又包括其他内容，它呈现的其实是一种非常及时的一种反差感，就是你当你听到一个乡村的老太太，然后又讲非常搞笑的事情的时候，这个很及时的体验会促使你可能去点赞或者收看他下一个东西。那他主打的其实是一种我姑且称呼它叫接地气吧，就是一种特别亲民的风格。那另一种。风格其实是我在 B 站上可能比较喜欢的，呃，你比如说像那个，就我刚才说的讲魏晋南北朝历史的安州墓，它是一期一期的，就是向你介绍魏晋南北朝的各个的历史事件，基本上就有点像古代的那个连续剧，它一集一集给你放。另外，也比如说像嘉航，他分享过一个影视的 UP 主叫木鱼水星，就其实 B 站。有很多这种解读影视剧的 UP 主，他那个视频真的会上瘾的。就是你只要看了，我们就单纯从一个观看逻辑，但我觉得那个价值层面可能还要上一就你真的看你会上瘾，为什么呢？因为他就是通过一个三十分钟以内的视频，他基本上给你把那个影视剧它那个精华给你掰开了揉碎了给你讲，嗯，相当于一种很精致的解读。
2: 哎，说到这个，我其实想插一句，就是我也看过《木鱼水星》，而且我也看过我同事看，然后有的时候他经常会成为我们一起吃饭的背景音，然后放个东西什么的。但是我每次看的时候都特别生气，我就觉得一个好好的电影，然后被快速的把所有的最精华的东西都剪给你了，然后你就失去了对这个电影完整的欣赏的那个。机会我就很郁闷，但是我发现他确实非常火，所以我还挺好奇，就是大家看这种把一个长视频拆解成三十分钟以内，然后给你讲的还特详细，所有的谜题都摊在明面上告诉你，就大家这个快感到底是什么的
1: ？对，所以我说价值观可能需要商榷，但是其实我后来。进一步想，我发现一个问题，就是其实如果我本来就是一个特别热爱影视剧的人，他讲了，说真的，他不会影响我再去想看一遍，我甚至想重新看一遍。但是呢，他很大的受众是本来不看那些东西的，不看那些东西的人，听他讲了之后，有那么其中一部分其实会。当然，我们说大部分可能看完就没了，但是我们要考虑到一个变量，那那些人本来也不看的，但是呢，他就会有一丢丢呢，他其实会被吸引去看那个东比如说下周他其实本来没有看那个韩剧信号，他是通过那个短视频的案例，他去看了那个信号，然后他很喜欢。也就是说，如果我们从一个很现实的观看逻辑的角度，他这种解读呢，倒真的不完全只有负面的一面，而是他还真的可能，他一方面，他确实我们从一个单纯价值批判，他这样对。电影的伤害是有的，但是另一方面，它又确实是在今天这个环境之下一个很诡异的选择。就你明明是一个可能伤害电影的选择，但是它你它又给你吸引来一些本来不属于这个电影的用户，就它会存在这种共生的现象。但我们可这里可能不能再继续对它进行一个价值观追溯，因为那个是一个无底洞。我们单纯从一个观看的逻辑来说，你就会发现，像木鱼水星啊，像发条章啊这些影视区 UP 主，基本上其实他们延续的是过去的那种说书人，或者说像是那种。讲书的角色，它其实挪用到了影视区里面。像他这种制作逻辑，跟我刚才说抖音的罗布泊，其实是完全不一样的。所以我觉得这个东西也是需要细分来看待的。嗯
2: ，哎，如果要是从你这个角度说的话，我倒是认同的。就是如果这个电影我已经完全看过了，我把它像当成红魔或者深交的影评一样去看，我可能会觉得确实就是他带着画面去做解说的话，能让我能更精准、更深刻的。记住一些我可能曾经在自己观影的过程中没发现的东西吧
0: 。我想顺着这个话题说一点可能更拓展一点的一个东西，就是我特别想就着说关于你选择什么样的内容，你去看什么样的内容的这样的一个话题说一下这个东西的看法。就像刚刚宗成提到说，当你去。看一个电影和看一个电影解说的时候，你是因为引申到有一些就是愿愿意去看电影的人，他就是会选择我去把这个电影看完。比如说，这个可能是喜欢这个电影的受众，或者说像学电影的人，或者说就是想要通过电影来获得消消遣的人。那另外一部分人是，他想要通过电影的解说来获得一种什么呢？就是对电影的认识，或者说对这个电影的一种分解上面的一种。即时的快感，所以其实就变成说，当你在进入到这个观看行为的时候，其实是要深知自己的选择取信在哪里的。所以，当然这是一个很理想化的状态，就是每一个人在看一个东西的时候，他都有一个自己明确的目的。但是，我想说的是，我可能会有一个所谓的畅想，就是不管你在看短视频，还是在看电影的时候，还是说在看更长的东西的时候。某种意义上是你要站在什么样的位置去看这个东西，所以你带着一种比如说我去看电影的期待去看短视频的时候，本身不是短视频错了，而是你自己的观影预期发生了一个偏执，这个偏执直接导致了你其实，在短视频里面获取不到你想获取的东西。那与其说如果你获取不到，然后你去怪短视频，还不如觉得说，那在这个时候调整自己的观影心态，然后去获取自己想获取的东西。但恰恰是这。这个时代，因为可能相对的比较的庞杂，然后浮躁的东西会越来越涌现。所以大家想要去在看之前培养自己的看的目的的那个习性，可能没有那么的明确和那么的重视了。所以我觉得不是这个短视频本身它在这个上面有所谓的损害性，而是说大家需要在看之前有一个所谓的观看指南。在我看来，如果我是一个短视频的一个公司的一个发布平台，我特别需要建立一个关于短视频或者电影的一个观看指南的一个方式。虽然这个说着也是。特别理想化，或者说特别不知道该怎么操控啊。但是我的概念其实是这个意思。然后从另外一个就是点说，就是刚刚说到，比如说 B 站和，我想补充一下，就是 B 站和短视频，就是抖音上面的一个点，就是为什么我们经常讨论说啊 ，B 站上面的东西更加的就是好像不那么像短视频。但是我个人是觉得，呃，之所以 B 站。它还是短视频，是因为 B 站所有的中心还是建立在用户上的。这个就说到我们最开始讨论电影和短视频的一个本质的区别。电影是作用于创作者的，但是短视频是作用于用户的。那在我们看 B 站的时候，它依旧是作用于用户的时候，那不管它的时间有多长，它的创作逻辑。它的整个内容的呈现，它其实还是短视频。哪怕 B 站上面可能有一期所谓的知识讲解有五十分钟，它依旧是短视频，因为它的逻辑在那，它的用户在那。
2: 明白
0: ，这个是我想要补充一下关于刚刚这个点
2: 。哎，那其实大家好，我还挺想问你，因为你之前不是说你也做过一段时间的短视频嘛？那你从就是制作者的角度来看，就是你觉得短视频的崛起对于人们，比如说他整个的观看习惯、他认知世界的方式会有什么影响吗？就是相比之前人们被迫的，比如说只能看电视、看报纸、看杂志，从这种媒介中心到个人化的这个过程中。会有什么不一样的地方
0: ？这里我想要说一下关于“影响”这个词的我自己的一个看法，就是当我们一直在探讨一个东西对另外一个东西的影响，以至于。不断的探讨，不断的探讨的时候，我其实能察觉到这个话题当中的一种维护性，就是我们其实是有一个很明确的，或者说相对
2: 维护过去是吧
0: ？就是对，就是有一个相对偏护的一个状态，就是我们会觉得这个东西是在带来它。可能会有不好的东西上面的一个恐慌，其实也是某种焦虑吧。就好像我们在探讨短视频经常和电影的关系的时候，我们经常就会探讨到短视频怎么去影响。但是其实这个话中就是说啊，短视频是不是在伤害电影？但是在这个角度，我想说的是，这个影响其实是具有长远性的，它应该放在历史的长远性来看。这一点就是因为历史的长远性，它就具有不可预知性，而且具有复杂性。所以现在去看待往后的影响，其实现在所有的总结。可能都显得不会那么的规范了，但是呢，恰恰是什么呢？恰恰是。我觉得这个影响在当下的时态来看，它可能是什么呢？就是它可能给电影了一种所谓的映照性，因为我觉得短视频的一个中心创作的核心是用户，但是它的一个内容的核心，就是它的整个呈现出来的核心其实是映照，因为电影某种意义上它是经过很多加工的，它是经过处理的，这就是为什么一个电影要做一年、两年、三年，像王家卫可能要做八年、七年，对，很多导演。也都是这样去完成电影的，但是短视频可能需要在一个星期内出一条、两条，甚至每一天都要一条，因为它正是因为它这种时间的周期的短，所以它更需要抓住一个什么呢？就是我们这个当下时代的某种映照。所以短视频它其实，在作为一个创作者给创作者，就你刚刚提问说，觉得我做短视频最大的一个感受就是，它能给我的启发就是，我能更知道这种映照性和时代的关系是什么，因为我很快我就能知道观众的。反应是什么？因为观众的反应不是骗我的，对观众的反应是很快就能给我的。那好，我知道你喜欢什么，我知道你想要去了解什么，以至于我想要去做下一期短视频的时候，我会映照在我的内容上面。当然，这就会涉及到说，变成说我所有的内容就会产生一个什么叫同质化的一个倾向，就是我所有的内容都很相似
2: 。对啊，这个其实是我很警惕的点，就是我觉得也是个人浅见啊，就是我认识的为数不多的。自媒体创作者，我觉得他们都会有一个共识，就是他们太知道用户想要什么了。然后他们能火，也是因为他们能说出用户想听的话。所以当他们尝到了这个甜头之后，他就会反复的去让自己想：我该怎么把这个话传到你的耳朵里？我该怎么说一些让你想听的话？所以我觉得反而是对他创作本身的一种规训和束缚，没有办法让他像就是其他的表达方式一样那么的说自己真正想说的话了。当然，他可以反驳说，那他只是把他想说的话换了一种方式，但我还是对此表示怀疑的。
0: 嗯，就是这一点，我觉得我也有可能两个点想要去说一下，一个是什么呢？就是还是刚刚说的，就是关于映照的这个点。其实我觉得短视频并不是0到 1， 而是1到10。它所有的内容可能在呈现上面都是把一些东西从1放大到了 10， 以至于形成了一种加深，形成了一种强刺激的一种一种展现。但是呢，正是因为它1到 10， 在我看来它，它它的价值是。作用于，不管是作用于说，作为我们观众，就是观众如果去看短视频，他到底想要什么？他一个一方面他是想要刷时间，另外一方面，就像现在很多短视频最后的目的就是他是在卖货。那好，它促进的其实是一个内需系市场，它促进的是一个商品市场。那它在这个意义上，它就成功了，那它就达到了一到十上面，以至于体现出来的一个价值。所以就还是我刚刚说的，就是在看待短视频的时候，是否要用短视频它这个市场本身内在的一个逻辑去看待短视频，而不要用短视频之外的内容逻辑去要求短视频，因为短视频它是有它自己的生态体系的。嗯，但是恰恰是短视频确实现在在影响所。我的创作。这个点我就觉得说，这就是为什么我觉得它是可疑的，它是就是不可预见性的。因为我觉得历史是长远的，我无法用当下的眼光去看待未来的电影。就好像一百年前的电影创作者可能看到现在的电影，他们会觉得啊，一方面觉得啊电影怎么变成这样，另外一方面觉得你们怎么在亵渎电影。就好像现在有一些所谓的大导演、老牌的导演，他会觉得漫威其实是不不该存在的，是在损害电影的。但是恰恰是有一大批拥护漫威的创作者的导演。或者观众，他是站在这个角度的，所以这个东西我是要觉得交给时间来看，交给时间来看的基础上，在我个人来看，因为我觉得电影是交互的，我觉得未来的电影是交互的，所以我觉得它其实是利大于弊的。我个人是觉得，因为我特别深知我在做内容的时候，我要的是什么。因为其实所有的创作者心里都是有数的。如果一个创作者在一出生他就觉得他是为观众而创作的话，我觉得创作者可能这个概念本身就不复存在了嗯、呃，所以我这一点上面，我可能会有积极或相对，甚至是浪漫的一种展望吧。嗯。
2: 那你觉得就是在你做短视频和在你做作者电影的那种创作的两个身份切换中，你的思维方式或者是你的之前的表达方式会，他们会彼此帮助更多，还是彼此伤害更多？就是如果从你个人经验来看的话，嗯
0: ，我觉得作为一个电影的创作或者是一个传统的。影视的创作里面，其实我一直会抓住一个核心，就是人性。就是因为我觉得所有的电影创作，或者不管是短片、长片，还是商业电影，在我看来，只要掌握住了对于人性的复杂性的呈现，电影本身就成立了。那恰恰是对于一个创作来说，人性的复杂性是不可琢磨的。是需要去体会的。那短视频对于一个电影创作来说，我觉得积极意义就在于，它能让你知道这个世界上更多的人性的存在。因为就算有同质化，但是你带着一种短视频的用户的思维去理解的时候，其实它是在开拓你反过来思考内容的一种可能性，就是它让你的思维更加的具有。拓展性具有一个活动性，其实你是在动脑子的，所以在这个锻炼的过程当中，你非常深知人性原来还可以是这样的图景，人性还有这样的存在，以至于虽然你看到的可能还是被加工过的，还是就是你做不管看。你还是看到的是一个完成的东西，但是你自己个人其实有了一套新的、更加的多元的方式去看待你生活周遭的那些人和事物的时候，这个时候你再拿起你的笔去创造你想创造的电影的时候，你会觉得突然有了一股某种力量，让你觉得好像。哎，我可以用另外的方式去看待我笔下的这个人物了，因为我已经学会用短视频来反过来推电影了。嗯、我就觉得，总觉得我这个人似乎有一种反过来、倒过来中间的一种一种感受。就现在我说有点抽象，但是我的感觉大概就是这样。就你能更更加的充盈一些，但是这只是我作为一个创作者个人而言，对有
1: 这样的一个想法啊、嗯，
2: 明白。诶，宗成，你觉得我们有必要再聊两个短视频的案例吗？还是我们就顺着往后说啊？
1: 我是觉得你那个问题其实可以深入聊一下。其实我理解的，你真正想聊的是，我们都认可短视频是成功的，它是今天的大势所趋。我们要坦然的，也不是说我们要不要取缔这种大事，因为我们没有这种能力。但是我们在这个过程中，我们是否要完全接受这种成功？它在这其中不可避免要涉及一种价值判断。其实我有一点不同意见是，是否就因为它是这个大事，我们就要完全接纳它，而不去做出这种。价值判断，就虽然我认可，当二十世纪的人他看待电影的时候，看待科幻小说的时候，他的那种惶恐、那种恐惧暴露当事人的无知，但是另一方面，其实我们也能看到，并不是所有成为历史潮流的东西一定是完全的正向的，或者一定要为我们所完全去。认可的，因为其实刚才一进提提到一个担忧，它其实涉及到一个关键词，叫做影响力转移。就是当短视频已经成为了今天我们的一个时代的图景的时候。就当大部分的吸引力不可避免在转移到那里的时候，我们不可避免要面对这样一个问题，就是它客观上确实让呃我们越来越失去耐心了。就是说，我们越来越接受一种投喂、一种迎合我们爱好的东西。当然，这个可能是我个人的偏见，因为我会发现，当一个市场逻辑它客观上建立在它要去迎合你、它要给你给予投喂的时候，久而久之。一个人的观看习惯是会容易越来越变懒的，而且是会越来越接受顺从这些东西。就连我有时候也不可避免，因为我发现我这两年有一个变化，我看影视剧越来越习惯开1 2 5五到一点倍速了。就其实我在这之前，我全都是 1.0 看的。但是我现在越来越变成一点二五到一点五倍数了。我发现，当我在这个注意力超载的环境下，我的耐心在一点点失去。其实，我到最后，害怕的不是这个时代，我害怕的是我自己。我害怕的是我自己越来越变成。一种就是一个我我所惶恐的一个生物，其实在这种对于自我的反思的基础上去提出这种担忧，因为我们都在我们改变不了时代，但是我们是否就要顺应这个时代？而且我觉得可能有一个东西也无法回避的是，虽然我们说每个时代又都跟每个时代不同，但是当我们去对比1990年到2020年的电影跟我们现在的电影，到底我们更想要哪种电影？我们现在的电影它到底是进步还是退步的？我觉得我们很难去搁置这种价值判断，我们很难相信它总会变好的，因为它不是变好，就是在我看来它就是变坏的。那我们怎么应付这种变坏？所以这个是我针对一静刚才的提问的时候，其实我自己想要做的一个纵深，因为我在想，如果我们仅仅是谈到了哦 ，OK， 它是成功的，我接纳这种成功，似乎。对于观众来说，他可能还会觉觉得有点不满足，因为难道我仅仅是因为听到我认可的东西，我就来听你们这个播客吗？似乎也不是，所以我在这里其实是我把自己站在一个可能是有点反对的角色来提出一种不同的观点，来给你们两位，我觉得是可以去探讨的。是的，是的。
2: 哎，那我先接着忠诚的说吧，就是其实我正好挺想跟嘉航探讨这个问题，是因为我们最早在策划这一期的时候，就是他说他聊到短视频对他是有一定的正向利大于弊的这个收益的嘛，但我其实因为工作或者为了搜索资料，我也很多次的去使用过短视频平台，但是我的一种心态就是，我觉得他还是没有能给我获取我花费在上面时间所。想期望得到的信息量，我就会觉得说，如果这种相对碎片化的处理方式，或者是相对就是一个人他习惯了一种模式，然后他就复制这种模式，然后他就说大家喜欢听的话，我觉得确实对于观众是一种，就他有的时候，比如说你看一个两个小时的电影，你知道你自己看了什么，但你刷两个小时的抖音，你真的不确定你刷了什么。嗯。然后，当然我们可以说这是一种娱乐方式，嗯、然后这无可厚非。但是我觉得，嗯嗯，明白。对。就是我我没有想好怎么说，但是反正我个人其实也是存疑的
0: 。我我可以说一下我的那个感受和和观点，就是其实我在刚开始讨论关于短视频的这个利大于弊的这个点上面，其实我不是站在一个宏观的市场的角度，就是比如说观众的角度去谈的。其实可能我当时没有提到一个词，是站在我个人的角度，因为其实我在最初接触短视频的时候，其实是工作。这点我必须要提出来的点就是，当我带着工作和要去研究它的性质。台的时候，我觉得短视频是大于利的，这一点我需要先说出来。就是为什么我刚刚说了那么多，说呃，我可以更加的在我的创作当中去感受到用户或者说观众或者说活生生的人他们的状态，或者以至于影射出我对于人性的复杂的一种新的理解。这一点就是我刚刚说的，就是我觉得短视频对我个人而言，是因为我选择了站在去研究它的角度去获得了好处。然后第二个点是我刚刚其实就是宗成说到、就是。说关于悬置的问题，其实我有一个点就是什么呢？就是关于悬置这个点是什么呢？就是。因为我是觉得，呃，短视频它发展的还可能不够完善啊，这个点就是这个不够完善体现在两个方面，就是第一个是它其实，在短视频从出现到今天，其实也可能不过短短的五到六年的时间，所以我可能在五到六年的这个时间里面，我可能不太能知道这个东西到底会发展什么样，所以我刚刚就会说，可能还需要更长的一点历史纵深，我再去讨论这个事情，所以我可能暂时不能回答刚毅毅提出这个问题，这是第一个点。第二点是什么呢？短视频有一个很重要的点，它跟电影或者说呃，就是传统的影视行业很不一样的，就是短视频是全民创作的平台
2: 。对，它其实还是一个去中心化和平民化的产物嘛。嗯
0: 对对，就是他因为全民创作，所以他的内容必然会参差不齐。所以在这个参差不齐的过程当中，我们就会看到有一些内容是非常好的，但有些内容其实是非常低俗的，有些内容其实是一般的，但是可能低俗的和一般的可能占绝大多数。那这个时候去看待短视频的时候，我觉得作为一个个体，唯一能做的只能是大浪淘沙，然后去做。
2: 但是我不认为观众想看的是那个非常好的，就是我觉得很多人刷短视频，他就不是为了非常好，就他一定能分得清，就是一个非常好的作品和一个一般的作品，但是他就是愿意打开一个，比如说一个很不入流的电视剧，然后他一边玩游戏，一边刷朋友圈，一边听个就是狗血故事，然后他就觉得他今天晚上得到了疏解。就是我觉得这个东西是，嗯，怎么说，短视频它它。这个媒介本身，我觉得它是没有问题的，只不过是它放大了很多我们平时可能那些没有机会被满足的需求，嗯嗯嗯然后导致好像我们把炮火对向了短视频。我突然反应过来，我觉得是这样的
0: 。我特别理解依静说的这个担忧，然后我想说一个我自己个人的一个例子，就是比如说在两百年前那个时候还没有电影的时候，我们可能更多看到的跟电影最相关的是什么呢？戏剧。对，然后其实我前几天有幸跟依静一起，然后看了一个戏剧，就是中国的一个就是非常伟大的作品，就《雷雨》。然后当时我有一个非常大的感触。就是我在看的时候，其实我是非常沉入其中，然后几次是流流泪到就是不能自已的。但是雷雨的那个情节，在当下的这个时代，却遭到了当场现场很多时候莫名的发笑。然后那个时候，我有一种很大的感觉，就是一方面我感觉到我跟观众其实是有距离的。就是这种距离，不是说是我觉得说我作为一个创作者有距离，而是说我作为一个普通的观众跟另外的观众是有距离的，因为他们的笑其实我是不懂的，这是第一个点。第二个是什么呢？就是确实我能感受到，就像刚刚宗成说的一个，不管是担忧还是说一个什么感受，就是说这个时代它在变换的时候，我们十年前、二十年前的影视作品跟现在影视作品，如果真的去看到底哪个好，哪个不好，就变成说。我其实当时我听到一个非常深刻的印象，就旁边有一个一对夫妻，然后他们其实也非常年轻，然后他们在看的过程当中，多次的笑了之后，他们最后得出的结论是这个东西非常的狗血。这个东西怎么就这样了？但是我其实是体会不到所谓的他们觉得狗血这个东西，以至于衍生出来觉得这个东西好像给他们没有带来所谓精神震撼的那个点，我其实是体会不到的。所以我只能说我作为一个观众去看到这个事情的时候，一方面我觉得它确实是一种一种就是嗯、呃，觉得说啊。怎么会这样呢？另外一方面，其实对我个人创作者的启发来看，就是就是那样更要更加努力的去创作。就是短视频出现了，那好，我去研究它，以至于我要去学习，然后以至于我可以去做出更好的。创作，然后去让更多的观众看到更好的电影作品，以至于达成一种，我看下一次看电影的时候，尽量的不要快进了，以至于甚至我想要慢放了，就可能反而是觉得说想要看很多遍了。这是我作为一个创作者可能觉得唯一能做的事情，这是我觉得自己的一个感受。这这也是为什么我一直在说我的启发，而不是站在一个很宏观的角度去谈说，就是他的利弊。这个是我的一个看法。
2: 嗯，我同意，就是因为我其实的个人，虽然我也没有风格，就是，但是我是倾向于一个比较理性的那种，就是创作风格吧。然后，其实，在我的同事、同行或者是领导眼里是。他们是认可你的质量的，但是你把它投放到平台的时候，你会发现可能同类型的东西，你的会比别人的观众评论少。然后还有，就突然意识到，就是其实有的时候它是对于你一个创作方式和创作特征的调节吧。就是你当然可以不去理会，但你也可以去想说，这是不是你可以去考虑、可以去完善的地方？我觉得可能也是一种角度。
0: 嗯，然后我突然其实有一个问题想要引出来，大家也可以聊一聊，就是其实我现在觉得短视频可能对电影的某种影响力反而没有短视频对于可能比如说新闻或者纪录片或者是就是视频传统视频渠道的影响力大，因为电影其实我真的觉得还是相对独立的。就是他去看电影的人想要获得的东西，他还是相对比较坚固的。但是其实像现在短视频，我发现好像没有一个，比如说打个比方，我想要去看一个好的新闻，我想要去看一个好的节目，我就会发现这样的东西越来越，包括纪录片，反而越来越受短视频的影响。这一点是我觉得我想要听两位的感受的，就是会不会其实短视频现在所谓的影响的层面，反而是在于非虚构类，而不是虚构类。
2: 我就讲一个我的真实例子吧，就昨天我去拍那个微博网红，然后就他看着我们举着那个运动机器过去，然后跟着他走嘛，他就说你们就在拍 vlog 吗？我说不是，我们是在拍纪录片。然后他说那你知道 vlog 和纪录片的区别是什么吗？然后我们说不知道，你是怎么想的？然后他就说红的的就是 vlog， 没有红的就是纪录片。<笑>当时就不知道该怎么回答，就是虽然我知道他在开玩笑，但是还是觉得很受伤。在于就是，其实我们一个专业的团队，然后很认真的做内容、结构什么，想的特别完整，但是其实有的时候确实比不上一个很有影响力、很有感染力的情绪很充沛的 vlog。然后，所以我觉得我受冲击还是挺大的。就是我们整个行业，大家都会可能就是在创作方式上去向短视频、去向 UP 主各种方向的学习。其实学习的就是我刚刚说的，就是你把你一个比较客观的、理性的、冷感的东西变成一个有感染力的东西。然后，比如说我是新闻学背景出身，然后我从小接受的教育就是你要理性、客观、中立，然后你要不出镜，你要不带自己的感情，你要怎么怎么样。但是他们就是觉得你摄像机背后的人。就是应该对着镜头说话呀，你就是应该参与进去，你就是应该发声什么的。就其实真的是，我觉得它既改变了观众的观看习惯，然后也改变了创作者的制作风格，是对我们影响其实还挺大的。
1: 我觉得它反而可能会催生出新闻业或者说纪录片行业的革命性作品、嗯，而不是电影业的革命性作品。至少电影业的可能，在我看来，可能近二十年不会有本质性的区别。为什么呢？其实从一个媒体的角度出发，你会发现短视频是传统媒体崩坏时代的情况下的一种救济性补充。我为什么这么说呢？嗯、如果我们敞开天窗说亮话，我们都知道传统媒体在这个环境下就是崩坏了嘛。哎，但是
2: 确实是。就是我觉得，比如说什么疫情也好，或者当年的那个，不是当年去年的什么郑州暴雨或者什么，其实第一时间无论是从救援、求助、现场报道什么什么，都是抖音就是最快的出现了，然后才有一些自媒体什么什么跟上，然后传统媒体可能由于各种原因，他们全都不能出声。
1: 你现在要获取真实的现场的信息是从哪里看？其实不是从传统媒体了，是从在现场的居民自己发短视频，是从这个渠道来看。所以我说它是第一个革命性的影响，就是说新闻的分发逻辑变了。新闻的分发逻辑不再是有一个大的媒体平台作为一个中介，而是直接点对点，就是那个居民发短视频，及时性的情绪引爆，然后全体转发，就是这个分发逻辑已经改变了。所以我说第一点就是短视频反而对新闻的革命性影响更大，尤其是在呃我们所处的这种环境。第二点就是其实刚才一金的担忧，我一方面我可以理解，另一方面我又觉得其实也不用特别忧虑，为什么呢？就是，其实完全可以把当下这种短视频类型跟传统的纪录片并行，它不是一个二元对立的东西。就比如说，其实一个团队，它既需要短平快的能制造很大流量的东西，它也需要高精尖的能作为自己品牌的东西。其实从一个长远的考量来说，缺一不可。因
2: 为我们就是分什么。头部内容、腰部内容，然后还有底部内容之类的，就,就是所有的项目都是分级的嘛？对，这确实是针对不同的预算、不同的受众
1: 。香港他们做电影的，他们其实不会把王晶拍的电影跟王家卫电影对立，因为什么？王晶赚的钱是能够反哺给王家卫那种做艺术电影的。所以其实我觉得现在处在一个转折年代或者摸索年代，就是说行业也在探讨一种。短视频跟传统的纪录片或者说传统的新闻的视频共存，以及一方反哺另一方的手段，那现在可能还处在一个摸索期，所以可能会看到我们说的很多乱象啊，或者说很多迷茫啊。但是等到这个生态变得成熟之后，可能慢慢的就会更加明晰了。而且我也觉得，如果我们内心是相信一个作品的质量，虽然我们会被当下的热潮所动摇，但我们依然还是会选择它。因为当你相信一个东西是火的时候，其实那个水它是消磨不了你的，因为你最后决定你去选择它的，还是你觉得哪个东西在你心中是更加留得住的。那从这个创作者的逻辑来说。我认为短视频它即便会冲击到像纪录片行业或者像新闻行业什么，但它最后还是会是一个慢慢的会更加良性的过程，所以不会特别担心。而且，因为在我们所处这个无奈的状况下，我们客观上需要短视频这种革命性力量来提供现场的真实，否则我们已经我们没有选择了。我觉得就是现在是处在一个别无选择的状态，对。
2: 我觉得短视频的崛起还有一个非常重要的因素，其实是就是这个时代就是越来越平民化、个人化的时代嘛。然后我们之前也采访过很多的年轻人，他们的梦想就是被人看见。然后我觉得，其实短视频是给了他们一个发声的机会，就是你不再需要一个很高的门槛、很专业的团队，然后才能实现你的梦想，你就自己捣鼓，可能也。就是也能有你的声音发出来，然后就能找到喜欢你的这个声音的人，然后你们就迅速的建立了联系，就不需要绕一个很大的圈。然后你先成为名人，才能被电视台采访，然后你上了电视才会被普通人知道，就他们不需要这个了。所以其实我挺好奇，就是为什么在这个时代被看见成为了一个普遍的需求？然后大家所谓的全民创作，到底是在创作什么？呢？
0: 我我其实特别想举几个简单的例子，就是短视频的抖音平台有一个呃还挺火的，大概有两百万的一个口播主播叫童姐很忙，然后他之前其实也是一个优秀的一个凤凰电视台的主播，双语主播，然后后来之后他就觉得说他播的东西可能都是一个传递的东西，所以他后来就想说如何才能做自己想说的东西，他自己个人觉得短视频给了他这样一个机会，于是他就做了，做了之后他从最开始。去做情感类的，然后包括她的 slogan 是说“姐很忙”，然后姐妹们，然后我们一起说我们自己想说的话，然后以至于后来有很大一批她的固有的观众都是受到她的鼓招，就是比如说有很多评论是说，因为听了很长时间“童姐很忙”的一些关于就是说人生剖析啊，或者说一些情感激励啊，然后以至于选择我就是要去考研了，我就是想要去离婚了，我就是想要去追求自己的生活了，有这样的评论，然后“童姐很”。忙，他在这个过程当中，他也感觉到自己的价值的同时，他也在宣扬一种所谓的女性价值，或者说，就像我们经常会讨论的女性主义的东西。从这个角度去看短视频，他在刚刚一静说到的，就是说全民创作的这个氛围当中，他其实也是不占少数的。而他的这个意义，可能更多的是作用于社会了，而不是作用于内容了。这一点我是觉得，在我研究短视频和创作短视频当中，不仅仅在同学很忙，包括还有我看到的其他知识类主播，还有包括。就是像小蔡同学，他是想做电影，但是他想通过一个很便宜的方式去拍电影，于是他拍了很多很及时的反映当下，包括之前，哎，这个能说吗？就是铁锁链的这个这个话题的，他当时做了一期短片，然后完了之后呢，他就把这个发布了之后，然后很多人确实点击量有两千多万人，确实不知道的人就会去关注铁锁链了。在这个及时的这样的一个创作反馈当中，可能如果我过了一年再去拍铁锁链，是不是？那个即时性的震撼力，可能某种意义上在当下会显得更庞大，所以我觉得从这个角度去看，短视频对于社会层面来说，它是有我们比较少去讨论的，或者说它其实有功不可没的一些能量在的。对，这个我我想要去补充一下，嗯。
2: 嗯，这方面我倒是不是特别认同啊，但是我觉得这两条路是并行的，就是那些过了一年之后去拍的沉淀下来的，我觉得像《熔炉》《素媛》《杀人回忆》那样的电影，他们一样有穿透时间的影响力，但只不过是不同的方式嘛。我觉得是一个互相补充的关系吧。刚刚就说到平台，其实我想接着问两位。你们有没有去关注过或者研究过不同的平台的视频的样态？就比如说像抖音、B 站，你们刚刚对比了，那其他的像腾讯、爱奇艺、优酷呢？就是现在除了院线这个电影媒介之外。其实其他的平台，他们也在积极的投入去做原创的独立电影也好，或者是什么网络电影也好。你们觉得，就是无论是对于电影行业，或者是整个大的影视行业，包括短视频行业来说，线上的这些流媒体，他们和这个行业的关系是什么样的？
0: 顺着意境这个话题，然后提到关于就是前面也有提到一个点，就是说疫情和流媒体共同对于电影创作的影响。这里我想说的是，确实这个影响是非常大的。首先，疫情让大家不去电影院了，这个数据其实是非常害人的，就是在今年的一直到现在四月份，整个一年的为止的票房可能还没有之前的就是一个月多。对，这个就是关于整个产业的一个现状，导致了现在关于投资方，然后以至于出品方的一个紧缩、保守的一个力量。但是从另外一个角度，作为一个我身在其中创作者的一个青年创作者的角度，我看到我身边的朋友之间的创作的情况来看的话，我觉得它其实也是有利的。就是一方面，我们的机会少了，其实是在鼓励我们去做好的内容，因为大浪淘沙之后会发现，真正留下来的是一个好的内容。如果从一个宏观的角度去看的话，最后能带给这个行业震撼弹的，和带给这个行业让人家觉得他们可以。再继续下去的一定是好的内容，包括不管是电影行业还是短视频，其实我刚刚的观念都是，就是好的内容能让这个行业支撑下去。包括刚刚提到的爱奇艺和优酷的平台，呃，我有一个朋友，他是在做传统的电影，然后完了之后，他最近也接到了优酷的很多，呃，不是优酷，是他接到了爱奇艺最近给他们的工作室的很多信号，就是他们需要去征集很多新的关于科幻短剧还有科幻内容的。电视剧和电影的一个文案或者说剧本的输出，然后这个东西其实是在去年前年，包括在一九年之前，我比较少去看到的，就是国内对于科幻或者说对于这种新题材的要求。为什么要去做科幻？可能是因为这个时代是需要这种新的，然后以至于是可以让大家觉得我们。做得更好的题材，然后去去做出好内容的，所以某种意义上，在这个环境当中，我觉得留下来的人反而在做更好的内容，然后也警醒了像爱奇艺和优酷这样的平台，让他们觉得只有好内容才能让他们坚持下去，才能让创作者。更有力量。我个人感觉到的是这种力量，特别是在这半年开始，可能因为疫情之下，大家越来越感受到好内容的重要性，所以我觉得还挺有、挺有感召的，就是对。
2: 你说完这个，我突然也想明白一个点，就是以前大家所谓说电影比较热的那个时候，是因为有很多人还是想要靠电影赚钱，然后所以他们投资了很多流量明星，让他们去拍电影，然后就虽然演技很差或者抠图或者怎么样，但现在这个时代过去了，就好像大家拍电影的话，就是会越来越认可。它的内容到底好不好？然后那些无论是流量也好，网红也好，他们可能会更集中在，比如说就是那种可以卖货的平台，或者可以直接变现的平台，他就不需要绕一个大圈，通过拍一个电影，然后取得一个超高票房，然后让这些投资者拿回收益。所以可能就是流媒体，就是不同类型的流媒体，它确实是对于这个视频内容的一个需求的分解吧。然后我觉得他们，呃，就是我，我因为是长期可能是跟腾讯合作比较多，然后我也确实能感觉到这两年就是可能大家对于好的 IP 或者好的内容的那种渴望
0: 。是的。而且，其实流媒体就包括，其实从台湾影视业可以看到，最近台湾做的非常好的几部剧，从18年开始到2022年，包括《华灯初上》，包括还有就是那个《俗女养成记》，其实这几个真的出圈了的作品，恰恰真的都是在流媒体上面去推崇出来的。然后，包括韩国的那个。由于游戏啊，也是得到了很多人的关注，所以我觉得流媒体对于现在的影视创作本身就传统的影视创作本身，它其实是在疫情之下的一个应对政策，它确实是在大家居家的时候，在大家不能进影院的时候，给了大家一个留存我还要去关注好的影视作品的一个可能性。对这个，我觉得是推动上面的一个利处。第二个是流媒体确实也让这些影视的。作品有了更新的方式去呈现，因为其实像传统的电影院可能就是一个多小时，但是流媒体它可能在未来会有更多的方式。其实我现在畅想到的，包括有 VR 的眼镜，包括之前其实飞
2: 镜之前不是还有一个什么交互式体验的那个、哦、番外篇还是什么，也是在 Netflix 上吗？
0: 对对对，包括其实之前是在威尼斯有那个 VR 电影节的展，然后包括北京国际电影节也是在做这个展。其实我是觉得这些东西其实也都是流媒体和技术的发展本身带来的，以至于我可能不仅仅能在高端的电影节看到这些新奇的技术，然后我通过我买一个 VR 眼镜，我可能也能体会到一些新的观影模式的可能性。其实对于我作为一个观众和创作者双重身份去感受电影的发展的时候，我会觉得哇好。我兴奋了，以后我拍电影，说不定能有一些 VR 的参与，包括像游戏产业现在这么巨大，其实 VR 在我看来，某种意义上跟游戏也是相关的。所以为什么我说我的展望，电影可能在之后的某个阶段，它会呈现一种交互状态。可能你不仅仅是在看电影，因为传统的电影是你在观看它，以至于你和创作者达成了一种交流，达成了一种共识，达成了一种感召。但是在我看来之后，可能你要进入电影，以至于你还可以在电影当中去再创造，可能。你就像玩游戏一样去玩电影，它何尝不是一种电影的一种新的可能呢？何尝不是一种作为我，反正我个人作为一个电影创作者，我觉得我好想去做这样的电影，我好想去拍这样的电影，因为我好像觉得大家都玩起来了的那种感觉，我其实是兴奋的。对我对于这个这个感受
2: 。那这样说的话，我的感受应该跟嘉航差不多，就是我可能如果说人生还有梦想的话，可能我除了做独立纪录片的梦想之外，就还能希望我可以拍 Netflix 的纪录片，就是。我之前感觉，就从《伊卡洛斯》美国工厂，到后来我的张宇老师，就他连着三四年内得了三次奥斯卡最佳纪录片。然后他给我的感觉就是，我随便点开一个很喜欢的纪录片，然后最后发现都是 Netflix。就以,以前在我的记忆中，早年是 BBC， 但 BBC 对我来说就像是一个有距离感的优秀的长辈，但 Netflix 就给我像是一种隔壁魅力四射的坏小子。然后你很喜欢他那种感觉，是我觉得是更轻松，然后。然后也更多元化的吧，所以其实我个人对流媒体平台还是蛮有好感的。然后不知道宗成，你的观影经历里，你对流媒体的印象和包括就是其实奥斯卡这两年对流媒体态度的改变，你是怎么看的呢
1: ？嗯，我可能最后补充一点是，我觉得流媒体只是电影的假想敌，或者说。实际上，如果我们直面真的问题的时候，无论是流媒体还是短视频，都不是真正电影的敌人。电影什么都不怕，电影只怕掐住他脖子的人。我们不妨多加几个样本，在东亚世界，我们假设一下，我们做一个逻辑推演：如果流媒体对电影造成了毁灭性的冲击，那反问，为什么韩国反而近十年实现了他电影的黄金时代？为什么同样是东亚世界的日本，在前阵子别人唱衰他之后，接连出现了像冰口龙界山宅灿等等优秀的电影人？日本近两年在三大电影节屡屡有斩获。为什么欧洲，即便他可能现在没有出现，可能像伯格曼、塔可夫斯基那么优秀大师，但至少他工业基础并没有损坏。我们只要加入，对,对,对我们只要加入这几个样本，这种。论断就会不攻自破，就是流媒体根本不是电影的敌人，相反，流媒体的出现促使电影业必须创新，必须自我完善，否则它不可能继续的赢得观众的心。而流媒体在近几年不断的创造出优秀的作品，早已经让人们看到它根本就不是艺术的主力，相反，它是对那些陈旧腐朽的巨头的一次冲击。所以，我觉得。就我个人感觉，就是流媒体根本就是电影的假想敌。相反，流媒体可能是促进电影行业更新的一个推手。而电影真正的敌人，永远根本有且只有一个，就是那个掐住他脖子的人
0: 。对。然后我我我特别想紧接着说几句话，就是我刚刚一直想说忠诚说的这段话，但是呢，我却。自己非常默认的自我阉割了我，我觉得说这段话可不可行？我要不要说？其实，在我刚刚那一瞬间，那十分钟的那场自我的阉割的那个，我都不需要动脑子的自我阉割的过程当中，就已经是印证了忠诚刚刚说的那个点，就是我自己可能被自己掐住了脖子，但是我其实并不愿意。那为什么我会这样做？其实是有很多原因的。对，我就所以，我刚刚不停的在说。对
2: 对对，别说电影了，就是我们做纪录片，我觉得比这个严重多了。就是我现在非常清楚每一条红线画在哪，我非常清楚哪个话题可以说，哪个话题不可以说。如果如果那个我采访的对象他对某一个不能说的话题说的太久，我甚至会不礼貌打断他，为了我们拍摄顺利进行。但后来我,我其实想说，他说那些话，我觉得是应该被听见的。我也很想跟他交流，但是我又好像知道他吧。不可以，就是我们所有人都默认了这一套游戏规则。嗯，我记得二零年的时候，那个《少年的你》不是提名了嘛，然后大家很欢呼。但是其实那个时候就很感慨说，说就觉得他们提名《少年的你》，其实我们恶意的揣测一下，它是有某种政治意味和讽刺的。然后再加上它的整体的质量和往年提名的，其实还是有差距。你就会觉得说。好像我们已经没有什么让我们振奋人心的作品出现了，然后出现的时候，我们也并不觉得它完全是作品本身的胜利，而是多方的角力的结果、
1: 嗯。就是我们时代的电影人，他要寄出他真正的作品让国际上看到，甚至要以死亡作为代价。就是如果我们看近几年真正有斩获的，要么是这个人已经功成名就了。你比如说像是侯孝贤、王家卫这种量级，他已经功成名就了。而像年轻的一辈，当然可能有像毕赣这种绝少数啊，这种很少数的。而另一种更加普通的出生的，你像胡波，他是以死为代价才让他的电影被彻底的看见。所以我觉得这真的是一个我们不能回避这个掐住脖子，尽管我们不能用那个准准确的术语把它说出来，但我们必须把它呈现出来。我们甚至我们我们的前辈花了那么久时间建立了一个电影的评价体系。到了我们现在，我们甚至没有一个两岸三地具有公信力的电影节，我们只能依靠 FIRST 青年电影展。我觉得这个东西就是特别可悲的。对，对依靠金鸡奖，哈
2: 哈，哈，可是金鸡奖谁看呢？<笑>是，但是我好像看数据，不是说去年还是今年金马奖已经重新恢复了一部分大陆影片吗
1: ？但他肯定不可能回到那个状态了。
2: <笑>对,对对对，他回不去了。
1: 所以，我特别想要
0: 跟广大的，如果在听的有创作的人，或者说，不管是观众，当然我觉得还是主要是创作的，跟我一起的人，大家知道戴着镣铐跳舞，大家知道阉割，大家知道什么？但是大家一定要相信，自我阉割这个东西是身上要被剔除掉的。说吧
2: 。但是我吧。就。是嘉航，你不觉得？就是我们身边的很多人，大家不仅仅是学会了戴着镣铐跳舞，而且以自己跳得很好为荣
0: 。嗯，我觉得，嗯
2: 嗯嗯，我就是我真的不止一次的遇到以跳得很好为荣的人。我
0: 想说一个我自己非常大的一个感感受，甚至是感召，就是确实我非常能体会刚刚宗成的呐喊，包括易静的这种这种这种愤怒。但是我觉得作为一个创作者，在我身上唯一能做的。就是我去看好的短视频，我去看好的电影作品，然后以至于我能做出好的，哪怕多一个人，哪怕多两个人，我觉得可能对我个人而言，对大家而言都是希望。所以我觉得愤怒当然得愤怒，呃，困苦也当然会困苦，但是所有的愤怒和困苦，最后化在自己前进的道路上，说的真的是很鸡汤，但是。这个才是最有用的，就是如果去，呃，所有的力量都放在我去愤怒的话，其实可能真的对于个体或者创作或者整个行业帮助，它确实没有说激励自己来的大。所以我就希望大家去看好的短视频，大家去看好的电影作品，然后学习，然后进步吧，就是拍吧，总会熬过去的。对。
2: 啊，我也是，就是不管是什么样的文艺片，或者是那种很沉闷的片子，就是当下在上映的，就很多人说啊，我去电影院不就应该看像漫威、像什么蝙蝠侠、像科幻大片这样的作品吗？要不然剩下的电影我在家看也行。但是就是我每每遇到这样我觉得好的作品，我都一定会去电影院支持，就是因为多一个买票的人就有。多一分可能让这样的电影活下去。然后当时我们去年去看小伟的那个什么导演点映场的时候，然后那个导演跟我们说他这个电影要下档了。然后目前最终的票房只有七十万，就是票房只有七十万，那他就一定回不了本然后那他的下一步该怎么办呢？就其实我也不知道，就还是挺，嗯，就是就觉得大家还是要支持吧
1: 。我觉得就保存我们自己的个性吧，就是在一个。嗯越来越普同质的时代，保存你的个性，保持你的审美，我觉得就已经是一个很大的反抗了。就不要轻易的丧失自己对。对，我最后说的最多的字就是“对”，<笑>就是太多的人太轻易的丧失自己，而且把原因推脱给时代，其实是因为他自己的利己、软弱、投机、算计，他根本没有真正的去反抗什么，他只是撒娇式的反抗，然后。撒娇失败了，他就说：“我输给了时代。”其实他是，他是自己把自己丢了。对，对
2: ，我觉得其实任何一个行业的创作者，无论是在做短视频、在做纪录片，还是在做电影、在做电影短片，其实都应该记住的一个初心，就是想要为大家带来更好的内容，想要为大家提供一点有价值的思考吧。就无论是快乐也好，还是严肃也好。只要你认为这个东西值得被留下来，那你就坚定的去做吧
0: 。然后我想说的是，呃，不管是短视频，还是电影，还是纪录片，还是。媒体新闻其实每一个行业都会有良莠不齐，然后参差不齐的水平的作品，但是呢，就在于我们个体如何去掌控，我们去看什么，我们要什么。所以我特别想说的就是，当我们站在个人的角度的时候，我们去看电影，电影它就像一个峡口，它最后照亮的是自己。不管你看它还是做它，最后还是作用于自己。所以，不管是你做电影还是做短视频，我希望大家。或者说我希望自己吧，就是能够回到自己自身，过好自己的生活。艺术艺术虽然是至上的，虽然是美好的、浪漫的，但是你的生活永远都是你的，你的生活永远不属于别人。所以做好自己，我相信一定能做好短视频，做好电影。很浪漫，但是我觉得是这样的，嗯。